0: Sección número 35 de Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne Traducido por Antonio Ribot y Fonseré Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo trigésimo quinto Viernes 21 de agosto Hasta el día siguiente no perdemos de vista el magnífico Geyser El viento ha refrescado y nos ha alejado con rapidez del islote Axel, cuyos mugidos se han extinguido poco a poco. Amenaza alguna variación atmosférica. El aire se carga de brumas que se apoderan de la electricidad formada por la evaporación de las aguas salinas. Las nubes bajan sensiblemente y toman un color uniforme verdoso. Los rayos eléctricos pueden apenas atravesar aquel opaco telón corrido sobre el teatro en que va a ponerse en escena el drama de las tempestades. Me siento impresionado. Como impresionado está en la tierra todo lo creado al acercarse un cataclismo. Los cúmulos, agrupados en el sur, presentan un aspecto siniestro, el aspecto inexorable que he notado con frecuencia al principiar las tormentas. El aire está pesado y el mar tranquilo. Se ven nubes a lo lejos, que parecen enormes bolas de algodón acumuladas en pintoresco desorden. Se hinchan poco a poco y pierden en número lo que ganan en volumen. Su pesadez es tal que no pueden desprenderse del horizonte, pero al impulso de las corrientes elevadas se condensan más y más y presentan luego una sola capa de imponente aspecto. De cuando en cuando, una pelota de vapores, aún no del todo oscurecida, bota sobre el ceniciento tapiz hasta que se confunde con la masa opaca. Evidentemente la atmósfera está cargada de fluido, del cual yo participo. Se me erizan los cabellos, como si tuviese cerca una máquina eléctrica funcionando. Me parece que si en este momento me tocasen mis compañeros experimentarían una conmoción violenta a las diez de la mañana los síntomas de tempestad son más decisivos diríase que el viento descansa para tomar aliento y brío y la nube se me figura una odre inmensa que se llena de huracanes no quiero creer en amenazas del cielo y sin embargo no puedo abstenerme de decir mal tiempo se prepara el profesor no responde. Está de un humor tal que no puede sufrirse a sí mismo viendo que el océano se prolonga indefinidamente. A cuanto le digo, contesta encogiéndose de hombros. Tendremos tempestad, exclamé tendiendo la mano hacia el horizonte. Esas nubes bajan como si quisieran aplastar el mar. Silencio general. El viento calla. La naturaleza no respira, parece muerta. A lo largo del palo, en que comienza a centellear débilmente el fuego de Santelmo, la vela cae con pausada gravedad en pesados pliegues. La almadía está inmóvil en medio de una mar gruesa, aunque no leaje. Pero ya que no se anda, ¿por qué no se amaina la vela, que puede causar nuestra perdición al primer choque de la tempestad tan inminente arriemos la vela dije en alta voz y aún será mejor que desarbolemos la prudencia lo aconseja no aunque nos lleve el diablo exclamó mi tío no y cien veces no que nos haga zozobrar el viento que la tempestad nos eche a pique pero que vea en fin las rocas de una costa aunque en ellas se estrelle nuestra almadía. No ha acabado aún mi tío de pronunciar estas palabras cuando por el lado del sur, el horizonte, toma súbitamente otro aspecto. Los vapores acumulados se resuelven en el agua y el aire, violentamente solicitado para colmar los vacíos producidos por la condensación, se hace huracán. Procede de los más remotos extremos de la caverna. La oscuridad aumenta de tal modo que apenas me permite tomar algunas notas incompletas. La almadía se levanta dando saltos. Mi tío cae. Yo me arrastro hacia él, que se agarra con fuerza a un cable y contempla, sin embargo, con placer aquel espectáculo de los elementos desencadenados. Hans permanece firme sus largos cabellos desgreñados por el huracán que azota con ellos su rostro acababan de alterar su extraña fisonomía terminando cada una de sus puntas en una lucecilla fosfórica diríase al ver su espantoso semblante que es un hombre antidiluviano contemporáneo de los ictiosauros y de los megaterios el palo de la almadía resiste la vela se hincha como una burbuja próxima a reventar. La embarcación avanzaba con una violencia que no puedo calcular, pero no tan deprisa como las gotas de agua que levanta, escupiéndolas en línea recta a larga distancia. ¡Abajo la vela! ¡Abajo la vela! Digo yo a mis compañeros. ¡No! Responde mi tío. ¡Neg! Repite Hans moviendo lentamente la cabeza la lluvia forma entretanto una catarata estrepitosa ante aquel horizonte hacia el cual corremos como unos insensatos pero antes de llegar a nosotros la nube se desgarra entra el mar en efervescencia y se pone en juego la electricidad producida por una acción química poderosa que se ejerce en las capas superiores se mezclan las centelleantes vibraciones del rayo a los imponentes estampidos del trueno. Numerosos relámpagos se cruzan en medio de las detonaciones. Los vapores se inflaman como una fragua. Arroja luz el granito que da contra el metal de nuestras herramientas y nuestras armas, y las olas hinchadas parecen cerros igníbomos que alimentan en sus entrañas un fuego activo, y cada una de ellas ostenta en su cresta un penacho de llama la intensidad de la luz deslumbra mis ojos el estrépito del trueno desgarra mis oídos tengo que agarrarme del palo de la almadía que al violento impulso del huracán se dobla como una endeble caña aquí mis notas de viaje aparecen muy incompletas no apunté más que algunas observaciones fugitivas tomadas si así puede decirse maquinalmente pero tan breves y oscuras como son, llevan el sello de la agitación que dominaba mi alma, y expresan la situación mejor que pudiera hacerlo mi memoria. Domingo 23 de agosto. ¿Dónde nos hallamos? Somos arrastrados con una rapidez que no puede medirse. La noche ha sido espantosa. Vivimos envueltos en un fuego perenne, en una detonación incesante. De nuestros oídos brota sangre y no podemos hablarnos. Los relámpagos no cesan. Veo cómo culebrean retrógradamente. Y después de una rápida fulminación, vuelven de abajo a arriba y van a herir la bóveda de granito. Si llegase ésta a desprenderse, otros relámpagos se bifurcan o toman la forma de globos de fuego que estallan como bombas. No por eso aumenta el general ruido, porque ha traspasado ya el límite que puede percibir el oído humano. Y aun cuando saltaran a la vez todos los polvorines del mundo, no oiríamos más estruendo que el que oímos. Hay en la superficie de las nubes una emisión de luz continua. De sus moléculas se desprende incesantemente la materia eléctrica. Se han alterado evidentemente los principios gaseosos del aire y columnas de agua innumerables se lanzan a la atmósfera y caen echando espuma. ¿A dónde vamos? Mi tío está echado cuan largo es en un extremo de la almadía. El calor aumenta. Miro el termómetro. Señala. La cifra está borrada. Lunes, 24 de agosto. No acabará esta lucha. ¿Por qué no ha de poder ser definitivo el estado de esta atmósfera una vez modificado? Estamos quebrantados de fatiga. Hans sigue imperturbable. La almadía corre invariablemente hacia el sudeste. Desde el islote Axel hemos andado más de doscientas leguas. El huracán arrecia al mediodía y nos obliga a amarrar sólidamente todos los objetos que componen el cargamento también nosotros tenemos que agarrarnos las olas pasan por encima de nuestras cabezas en tres días no podemos dirigirnos la palabra abrimos la boca movemos los labios y no se produce ningún sonido apreciable no nos oímos aunque aplique uno sus labios al oído del otro mi tío se me ha acercado ha articulado algunas palabras creo que me ha dicho Estamos perdidos. No puedo asegurarlo. Tomo el partido de escribirle estas palabras. Arriemos la vela. Me hace señal de que consiente en ello. Pero apenas ha tenido tiempo de hacerme esta señal cuando un disco de fuego nos asalta por la borda. La vela es arrancada con el palo que la sostiene y con él vuela a una altura prodigiosa semejante al pterodáctilo Ave fantástica de los primeros siglos. Estamos helados de espanto. El disco, mitad blanco, mitad azulado, es del tamaño de una bomba de diez pulgadas. Se pasea lentamente, girando con sorprendente velocidad al soplo del huracán. Pasa de un lado para otro, se detiene un momento en la borda de estribor, Salta sobre el saco de provisiones, desciende ligeramente, bota, rosa con sus alas de llama la caja de pólvora. ¡Qué horror! ¡Vamos a volar! ¡No! El disco deslumbrador se separa. Se acerca a Hans, el cual le mira fijamente. Se acerca a mi tío, que se echa de rodillas para evitar su choque. Por último, se acerca a mí, que palidezco y tiemblo espantado por su luz y calor, y da vueltas y revueltas alrededor de mi pie que quiero levantar y no puedo. La atmósfera se llena de un olor de gas nitroso que se introduce en la garganta y en los pulmones. Nos ahogamos. ¿Por qué no puedo levantar el pie? Está clavado, remachado en la almadía. <risas> La caída de ese globo de eléctrico ha imantado todo el hierro de a bordo. Los instrumentos, las herramientas, las armas se agitan y chocan entre sí con un agudo chis-chas que parece una crepitación y los clavos de mis zapatos están fuertemente adheridos a una plancha de hierro clavada en la madera. No puedo mover el pie. Lo arranco al fin, haciendo un esfuerzo violento, en el instante preciso de ir el globo a envolverlo en su movimiento de rotación y a arrastrarme, sí. ¡Ah! ¡Oh, ¡Qué intenso resplandor! El globo estalla. Nos inunda un mar de llamas. Después, todo se apaga. He tenido tiempo de ver a mi tío tendido en la almadía y Hans, sin separarse del timón y escupiendo fuego, ¿Bajo la influencia de la electricidad que le penetra? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Martes, 25 de agosto. Salgo de un largo desvanecimiento. La tempestad no cesa. Los relámpagos se desencadenan como una nidada de serpientes nacidas en la atmósfera. ¿Estamos aún en el mar? Sí. Arrastrados. Con una velocidad incalculable, hemos pasado por debajo de Inglaterra, del Canal de la Mancha, de Francia, tal vez de la Europa entera. Se oye un nuevo ruido. Evidentemente, lo produce el mar azotando peñascos. Pero entonces... Fin del capítulo trigésimo